0: Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg, Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, ich habe hier heute wieder einen sehr interessanten Gesprächspartner in meinem Podcast, Freude am Erfolg, Business-Tipps für Hörakustiker und natürlich auch für Optiker und für alle, die es interessiert. Und ich freue mich sehr, dass ich André Fiedler gewinnen konnte, André. Und am besten, bevor ich irgendwas sage, stellst du dich, André, doch mal gleich selbst vor. Und ich habe dich ja einfach mal so frech bezeichnet als einer der jungen Wilden, ne? glaube ich, habe ich gesagt. Ich finde, du bist so aktiv und machst so viele tolle Sachen und ich bin ganz sicher, dass die Zuhörenden ganz gespannt sind, was du zu erzählen hast. André, bitte.
1: Ja, hallo zusammen. Hallo, Veronika. Vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich möchte als erstes vorwegrufen: so jung fühle ich mich gar nicht mehr. Wild, naja. Was? Fühle ich auch schon mal. Aber <lacht> am Ende des Tages, ja, jung und wild mit Sicherheit. Ganz kurz zu meiner Person: André Fiedler, ich bin 36 Jahre alt. Verheiratet, zwei Kinder in Fürth geboren, auch hier in Fürth ansässig und zwei Fachgeschäfte. 2013 ähm, die Selbstständigkeit hier in in Fürth begonnen und ja bin soweit äh, jetzt äh, mit zwei Fachgeschäften und äh, zehn Mitarbeitern ähm, schon sehr stark im administrativen Bereich tätig. Versuche aber auch immer yeah. noch täglich am Kunden zu bleiben.
0: Ja, und das ist ja auch eine ganz schöne Herausforderung. Ne? Also wenn man das alles so koordinieren will, darüber wollen wir ja heute auch mal sprechen. Das kennen bestimmt auch viele von denjenigen, die zuhören. Wenn du in Führungsposition bist, aber auch natürlich, wenn du ein Mitarbeitender bist oder Mitarbeitende. Und ich durfte euch ja auch schon erleben, ich durfte euch begleiten im März und habe festgestellt, das führt ja recht groß. Ist es? Ich dachte immer, es ist so 100.000 Einwohner. André, die Stadt ist richtig groß, oder?
1: Ja, also wir haben 130.000 Einwohner. Ähm, mhm. waren ja dann auch mal... Äh Kurzzeitig eine Liga höher als der HSV, was dir bestimmt oh gut gefallen hat. Aber ja, ähm, Fürth ist natürlich an sich, äh, wenn du das jetzt äh, als Außenstehender hört, keine keine Großstadt, vor allem immer im Schatten von Nürnberg. Mhm. Aber am Ende, ja, ist es natürlich schon äh, Metropolregion, Nürnberg, Fürth, Erlangen ist schon da ähm, größeres Ballungsgebiet,
0: richtig. Ja, ja und da habe ich übrigens auch gerade was gesehen, das passt ja gerade ganz gut da Wir machen ja keine Werbung für irgendwas, auch nicht für einen Hersteller und so. Aber trotzdem, das sagen wir jetzt nochmal, da habe ich gesehen, du hast was in die Weg, äh, in die, auf den Weg gebracht, nämlich du hast äh, mit Kräuter Fürth zusammen mit Signia, glaube ich, da irgendwas äh, initiiert. Ne? Was war das? Oder was also, ist das?
1: Reiner Zufall. Also ich habe das... Äh, Nichts in die Wege geleitet. Ähm, ich glaube, dass grundsätzlich ähm, ich dann zum Schluss äh, schon für mich jetzt die Situation eigentlich äh, super gefunden habe, was sich da ergeben hat. Ja. Aber ich glaube, Signia, die ja hier ansässig in Erlangen sind, ähm, haben sich dazu entschieden, dass er äh, Ärmelsponsor, nennt sich das, der Spielvereinigung... Ja. Kräuter wird hier vor Ort werden und ähm, das ist natürlich für die ganze Branche, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt, weil mhm. ähm, Sport meiner Meinung nach und gerade Fußball schon auch sehr, sehr viele Menschen anspricht und mhm. ähm, auch nochmal eine jüngere Zielgruppe, breitere Zielgruppe anspricht und ähm, da finde ich das ein ganz, ganz spannendes Projekt. Ich kann mich noch erinnern, um da jetzt nicht nur einen Hersteller zu nennen, sondern mhm. vor etlichen Jahren war es ja auch die Firma Phonak, die da mal bei der Tour de France ein Team gesponsert hat. Und genau. man merkt es immer noch, wenn man sich mit, mit Kunden unterhält, dass das sehr, sehr lange im Gedächtnis geblieben ist, dass es das eine große Strahlkraft hat, einfach der Sport. Mhm. Und ja, da bin ich mal gespannt, welche Möglichkeiten da entstehen, wie da die Außenwirkung ist. Aber das ist auch ein super spannendes Projekt, meiner Meinung nach.
0: Ja, und vor allen Dingen das Thema natürlich auch das ganze Thema nach außen zu bringen. Das Thema Hören geht alle an und zwar nicht nur die Betroffenen, die ja immer noch mit zu wenig, die Produkte sind gut, wir wissen das alles, zu wenig kommen. Aber es sind ja auch die Enkelkinder und die Kinder, die ich höre jeden Tag Leute, die sagen, ach, du hast auch was mit Hören zu tun, kannst du mir da mal jedem empfehlen für meine Mutter und dann äh, und so weiter. Und auch die Enkelkinder, die vielleicht schon erwachsen sind, gehen dann auch zum Sport und so weiter und, und, und zum Fußball. Und das ist doch toll wenn man da einfach mit dem Thema präsent ist, super. Ja, vor allem, ist, es, es,
1: geht ja auch, es geht ja auch am Ende ähm, in dem Bereich wirklich um die um die Öffentlichkeitsarbeit letztendlich, was den, den Hörsinn an sich angeht. Und da äh, hat sich Siegner ja jetzt so ein bisschen mit, mit der Spielführung auch als Innovationspartner verschrieben, ähm, weil am Ende ist natürlich auch so, dass der äh, Bereich Hören auch im Sport oder beim Fußball ganz entscheidend ist. Klar, natürlich im Stadion ist es laut, aber die mhm. Kommunikation untereinander äh, funktioniert ja da auch sehr stark mit dem Ohr ähm, genau. und das ist schon ein, ein Punkt, wo man einfach ein bisschen wieder das Bewusstsein in der Öffentlichkeit natürlich da auch nochmal wecken kann, dass das Gehör ganz, ganz wichtig ist.
0: Mhm. Und jetzt hast du ja vorhin gesagt, das war Zufall, also es gibt ja bekanntlich keine Zufälle. Also erstmal ist natürlich die räumliche Nähe und Signia mit Airline, das bietet sich natürlich an. Aber wie ist das denn entstanden, nur mal so kurz, dass da diese, bist du da angesprochen worden oder ist das gar nicht auf deinen Anführungsstrichen Mist gewachsen?
1: Also ist es nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich äh, mhm. hätte es mir nicht besser ausdenken können, aber am Ende <lacht> habe ich da in, in erster Linie nichts mit zu tun. Ähm, als dann das Ganze kurz vor der äh, Entscheidungsfindung war, ähm, konnte ich von meiner Seite da kurz nochmal auch äh, von, der, von der Seite der Spielvereinigung ähm, einen kleinen Input geben, ja. weil ich ja schon länger da selber auch vor Ort mit der Firma ein kleiner Partner bin. Mhm. Und ähm, das war aber nicht auf meinem Mist gewachsen, mhm. sozusagen.
0: Ja, und Andre, das spricht auch so für dich, finde ich. Ich erlebe dich immer als sehr bescheiden. Meine ich jetzt nicht despektierlich, bitte nicht falsch verstehen. Also, ich finde, du bist ein super angenehmer Gesprächspartner. Und ich habe ja auch das erlebt, wie du mit deinem Team umgehst, wie du das organisiert hast, es ist drumherum, als wir im März zwei Tage bei dir gearbeitet haben, fand ich ganz, ganz toll. Und da würde ich gerne mal die Überleitung nehmen. Was siehst du? Erstmal vielleicht, was treibt dich überhaupt an? Also, was ist so deine, was sind so deine Motivatoren für das, was du beruflich
1: machst? Also die, die Grundmotivation am Ende des Tages ist letztendlich ähm, mittlerweile der Erfolg, dass gemeinsam ja, entschlossene Projekte oder überlegte Gedanken, die man dann umsetzt, auch erfolgreich umgesetzt werden und mhm. ähm, dementsprechend auch Früchte tragen. Ähm, das Ziel für uns, was wir jetzt als Firma in den Vordergrund stellen, ist natürlich, dass wir hier vor Ort natürlich auch sagen, okay, wir wollen uns als inhabergeführtes Familienunternehmen präsentieren. Wir wollen den Menschen Lebensqualität zurückgeben und mhm. ganz gemäß unserem Slogan Hörbar Besser da auch ganz plakativ das den Kunden jeden Tag und bei jedem Termin spüren lassen. Und das ja. treibt uns am Ende alle an, und mit der Zeit entwickelt sich das natürlich auch so ein bisschen, ein bisschen anders. Früher war die, 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 die tiefste Motivation von meiner Seite natürlich den Menschen zu helfen. Das mhm. ist immer noch mit drin, aber ähm, mittlerweile ist es auch wirklich schön, dass man ähm, den Antrieb hat, ähm, ein Team aufzubauen, den Mitarbeitern zu helfen, zu binden und da auch Perspektiven zu zeigen und auch diese ja. Entwicklung der Mitarbeiter und der Prozesse mitzuverfolgen. Und auch voranzutreiben. Das sind so die zwei Hauptfaktoren, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist natürlich was ganz Wichtiges, was du ansprichst, denn ohne Mitarbeitende geht es ja gar nicht. Und wir wissen das alle, dann haben wir einen schönen Übergang. Das Thema Fachkräftemangel ist ja in aller Munde. Das wird auch nicht weniger, sondern eher mehr, weil einfach weniger Menschen nachkommen. Und du hast ein recht junges Team, wenn ich das so in Erinnerung habe. Du hast auch ein paar, die so mittleren Alters sind. Und da wäre meine Frage an dich, Wie, welche Herausforderungen siehst du da in der Führung der Mitarbeitenden? Was ist da so gefordert heutzutage?
1: Also die die Personalsituation ist mit Sicherheit ganz, ganz spannend und wichtig. Jetzt nicht nur in unserer Branche, sondern wirklich ja, wenn man sich mit überall, verschiedenen ne? Branchen unterhält, wirklich überall. Ich habe das Glück, dass ich aktuell, wie du schon gesagt hast, ein junges Team habe und tendenziell auch keine große Schwierigkeit habe oder hätte, noch jemanden zu bekommen. Da bin ich gerade in einer sehr glücklichen Lage. Ich bekomme tendenziell mhm. eher mehr Bewerbungen, als ich überhaupt einstellen kann. Mhm. Das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, wie man sich, wie man sich präsentiert. Ich glaube, mhm. dass das heutzutage schon immer ein entscheidender Faktor ist. Und da geht ja die ganze Personalgewinnung auch den Weg, dass man einfach sagt, okay, es ist mittlerweile ganz, ganz entscheidend, ähm, dass man sich als Unternehmen eigentlich mittlerweile bei den Mitarbeitern bewirbt und nicht so mehr umgekehrt. Und ähm, mhm. da macht natürlich, äh, viele Faktoren machen da was aus und da gehört mit Sicherheit auch der, der ein junger dynamischer Auftritt, auch Social Media technisch mit dazu, mhm. ähm, was nicht direkt zur Kundengewinnung ähm, führt, aber eher zur Mitarbeitergewinnung. Und Kling. die Herausforderung für mich jetzt hier im, im Team ist tendenziell, gerade bei dem jungen Team natürlich, ähm, dass wir... Da auch von der, von der, von der Entwicklung, was die, die Personalverantwortung, Führungsverantwortung, Strukturierung, Prozessoptimierung, Automatisierung, das sind alles Punkte die wir gerade auch für uns so die, äh, die größte Baustelle seit ein, zwei, drei Jahren haben, um eben da Prozesse, die angestoßen sind, wieder neu zu durchdenken, dann auch so aufzubauen, dass da eben äh, viele Köche nicht den Brei verderben, sondern dass mhm. da einheitlich gearbeitet wird, und ähm, ich glaube, dass da die Nachhaltigkeit wichtig ist, ähm, auch den Mitarbeitern den Sinn und die Sinnhaftigkeit zu erklären, die Mitarbeiter mit auf den auf den Weg und in das Boot zu nehmen ja, und ja. Ähm, eben auch da nachhaltig zu bleiben, auch was das Thema Schulungen angeht und und und. Jetzt hast du so viele tolle wichtige Inputs gegeben. Da will ich noch mal
0: zwei drei herausgreifen. Ist das okay? Gerne, ja. Also du hast erstmal mal gesagt, klar, die Wertschätzung, den Menschen gegenüberbringen, sowohl Kunden als auch Mitarbeitern, ist nicht immer so selbstverständlich, aber das ist das A und O natürlich. Und da auch im Social-Media-Bereich modern aufzutreten. Übrigens sehe ich das nicht ganz so wie du, dass man sagt, das ist nicht so wichtig für die Kunden. Die Kunden, die, die Impulsgeber für die Kunden sind ja oft auch die jungen Leute, sprich Enkelkinder oder Kinder, die vielleicht irgendwie 50 sind, die sind übrigens alle bei Social-Media vertreten, ne? Und insofern finde ich das auch wichtig. Aber jetzt hast du auch gesagt, auch der Social-Media-Auftritt für die möglichen potenziellen Bewerber-Interessenten. Was macht ihr da? Postest du? Hast du einen Postingplan? Machst du das selbst? Erzähl mal so ein bisschen was.
1: Ähm, Postingplan an sich, ja, ich, ich bin selber damals ähm, so richtig aktiv reingerutscht, also die Auftritte habe ich seit Beginn ähm, der Selbstständigkeit immer so ein bisschen gepflegt etc. So ein bisschen intensiver mit der ganzen Thematik habe ich mich damals durch durch Fabian Böhm äh, beschäftigt, ja. als ich kennengelernt habe, mhm. der da ja äh, auch sehr viel angeboten hat. Mhm. Ähm, nachdem das für mich immer so ein Stück weit der Punkt war, dass auch kein Mitarbeiter sich ähm, so richtig dafür begeistern konnte, ähm, mhm. habe ich das alles selber gemacht und das ist jetzt eben auch der Punkt, wo man sagt. Ähm, es passiert immer sehr sporadisch. Wir versuchen da schon dran zu bleiben, aber wir erarbeiten uns gerade im Moment eben genau diesen Punkt, dass du sagst, okay, was sind denn unsere, unsere Zielgruppen, die wir ansprechen möchten yeah. und mhm. da sind wir auch bei dem Punkt Kunden definitiv, aber dann auch vielleicht einfach äh, bekannte, verwandte äh, Enkel yeah. und da aber auch die Zielgruppe Mitarbeiter, die Zielgruppe, mhm. die vielleicht einfach nur diese, diese, diese Wahrnehmung nach außen verbreitet und, ähm, jetzt wollen wir da einen Postingplan und, ähm, einen Inputplan einfach zielgruppengerichtet machen und dann auch dementsprechend takten, dass wir sagen, okay, wir machen mal wirklich auch potenziell für, für, für zukünftige Mitarbeiter unter Umständen mal einen Post einmal, ja. gerade, mhm. ähm, für die Kunden und einfach ein bisschen zielgerichtiger. Also in dieser Planung sind wir gerade dran. Ja. Und, mhm. ähm, das ist eben auch mit einer der der, 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 Prozessoptimierungen und Automatisierungen, wo wir halt so die letzten, letzten Monate und auch die nächsten Monate noch dran arbeiten. Sehr gut. Und
0: äh, dann hört sich das so an, du sprichst informier, dass du dein Team oder Einzelne aus dem Team damit einbindest. Wie machst du das da? Hast du da ja, einen wir Verantwortlichen haben, oder, oder mehrere?
1: Wir, wir haben da einfach jetzt ganz offen in die Runde gefragt, wer ähm, sich das denn grundsätzlich vorstellen kann, wer auch Lust darauf hat, mhm. ähm, das dann auch regelmäßig zu betreiben. Und da haben wir jetzt so ein kleines Team gefunden, ähm, von äh, drei Leuten insgesamt, mit mhm. mir dann vier und da wollen wir einfach gucken, dass wir jetzt gemeinsam da uns so, so, so einen Plan arbeiten. Wir haben da vor Ort noch eine, eine, eine Dame, eine externe Dame, die sich da sehr gut auskennt, die uns dann da so ein bisschen unterstützt und erstmal eine Struktur auch gibt und ja. dann ist es eigentlich ja, learning by doing, dass die Mitarbeiter genau. sich trauen, ein bisschen was zu machen und die Regelmäßigkeit und äh, ich glaube, wie gesagt, es ist auch der gesunde Mix immer, dass es Einfach die Menschlichkeit und genau. die Offenheit, dass in den Postings einfach die, die Firma präsentiert wird. Ja. Fachliche Themen sind auch ab und zu wichtig, aber ich glaube, dass ähm, gerade in dem Social-Media-Bereich ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass der, 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 der Kunde, der potenzielle Kunde, der potenzielle Mitarbeiter, ähm, der potenzielle Empfehler einfach mal einen Blick mhm. durchs Schaufenster werfen kann. Genau. Wie sieht es denn hier innen im Team aus und bei uns? Und da sprichst so du was Wichtiges an, ist auch
0: meine Beobachtung. Erstens reagieren nicht, trotzdem wird das Reagieren nicht so viele Leute und Liken, es wird trotzdem wahrgenommen. Äh, zweitens, die natürlichsten und die meisten Likes bekommen diese natürlichen. Bilder, Nicht sowas. Ich mache natürlich auch mal so Profibilder oder gebe eben Text rein und so. Wenn du ein Bild locker ganz fröhlich pfeifen, wo du da irgendwo jetzt nicht im nicht Pyjama bitte. Also das finde ich, es hat einen gewissen Style, sollte das haben. Aber so ein normales Bild, wo die Leute in die Kamera lächeln und dann einen netten Satz dazu sagen, das kommt eigentlich am besten an. Ist das auch deine Beobachtung?
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ja. Die 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 haben die größte Reichweite, ja. weil das ist, am glaube ich, am Ende auch das, was die Leute natürlich so ein bisschen interessiert. Ähm, wie, 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 wie tickt die Mannschaft, wie tickt das Team, was passiert mhm. da und ähm, das kann ich eins zu eins so widerspiegeln.
0: Sehr gut und jetzt hast du ja vorhin gesagt, das ist ja, also wenn da welche zugehört haben am Anfang, hast du gesagt, ich bin im großen Vorteil, ich habe das große Glück, dass ich Bewerbung, mehr Bewerbungen habe, als ich Stellen besetzen kann, das ist ja der Wahnsinn, ich höre nicht, das höre ich nicht so oft. Wie wie finden denn die Leute zu dir? Wie kommt es, das, dass du so viele Interessenten hast? Aufgrund welcher Tatsache bewerben die sich denn bei dir? Wie nehmen die dich wahr?
1: Also ich versuche natürlich, das ist auch immer so ein Punkt, den ich mir von Anfang an vorgenommen habe, weil ich auch selber weiß, wie, wie, wie ich früher war, auch potenziell Auszubildende. Ich lade eigentlich, wenn es irgendwie klappt, jeden potenziellen Bewerber mal an zum Vorstellungsgespräch. Ja. diese Bewerbung ist natürlich die eine Seite, aber das andere ist wirklich das persönliche Gespräch. Das ist mir das Wichtigste.
0: Genau. Und dann
1: eventuell das Probearbeiten. Und dadurch frage ich ähm, auch, wie bei jedem Kunden am Ende des Tages schon, auch wie er denn auf uns aufmerksam wurde. Ja. Und ähm, in den meisten Fällen ist es dann wirklich so, dass eben ähm, Social Media, Öffentlichkeitsarbeit auftritt oder einfach mal vielleicht auch durch einen äh, ja, Kunden, den ja. er auch äh, betreut hat, der dann da einfach mal gesagt hat, Mensch, ich bin jetzt dahin und bin da sehr zufrieden oder wechseln. Ähm, es gibt da, glaube ich, kein Konzept. Wir haben auch kein Konzept. Und es ist auch jetzt phasenweise nicht so, dass ich jede, jede, jeden Monat mit Bewerbungen überschüttet werde. Mhm. Aber gerade aktuell ist es wieder so die Situation, dass, ähm, wie gesagt, da immer wieder gut was ein, eintrudelt. Es gibt ja. aber auch Phasen, vor zwei, drei Jahren, da hat man eben genau zu dem Zeitpunkt, wo wir gesucht haben, eben nicht die potenziellen hm. Bewerber. Vielleicht Kommt ist das auch dann vor. wieder hm. Murphy's Law, dass ich sage, okay, jetzt brauche ich keinen, jetzt kommen sie und wenn ich jemanden ja. brauche, ich keiner da. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man nach außen offen und ehrlich ist und sich so ja. gibt, wie man ist. Und ähm, das kann mit einem Schlüssel zum Erfolg sein.
0: Ja, sehr gut. Das ist ja überhaupt immer so, man, du wirkst ja immer man wird immer wahrgenommen, ne? ja. das ist so, auch im Social-Media-Bereich. Und natürlich hast du was Tolles gesagt, das ist, glaube ich, diese Mixtur aus allem. Also wenn die Kunden zufrieden sind, habe ich auch schon häufig bei dann gehört, dann sagen die ihren Enkel oder ihrem Kind, je nachdem wie alt der Mensch ist, der bei dir Kunde ist, guck da doch mal, das ist doch ein interessanter Beruf. Ja. Und Dann hast du vielleicht die Tür auf oder über Kollegen vom Sport, ich arbeite da und so, die Mitarbeiter sind ja auch Werbeträger. Und dann ist aber das... Zweite und das Allerwichtigste, nicht nur, dass man die Menschen gewinnt, sondern dass man sie dauerhaft auch für sich weiterhin gewinnt und da hast du ja auch etwas ganz Besonderes installiert, das klingt so technisch, du hast ja eine Unterstützung, so eine Art, ich will nicht sagen rechte Hand, aber im Bereich ähm, Mitarbeiter, Schulung und so weiter, hast du dir ja ein Kumpel, sage ich jetzt mal. Die Bayern würden sagen ein Spezel, ne? oder wie heißt das? <lacht> ihr ja. seid ja nicht Bayern, ihr seid ja... Oh.
1: Kennt sich dich ja jetzt schon ganz gut aus bei uns in der Region. Wir Kann sind ja dann äh,
0: gesagt, sehr, sehr,
1: sehr, sehr stolz darauf, dass wir Mittelfranken sind. Und ähm, ja. ähm, die Franken sind auf keinen Fall aus Bayern, aber Spaß beiseite. Ja, ich habe ich hab wirklich einen Kumpel von mir äh, damals eigentlich fast notgedrungen mhm. angesprochen und gesagt, du pass auf, ähm, ich brauche in irgendeiner Form Unterstützung. Das war, als das Team relativ schnell in kurzer Zeit gewachsen ist. Ich habe dann äh, drei, drei neue Mitarbeiter mit ins Team integriert. Dann kam relativ frisch die neue Filiale dazu.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich war noch sehr, sehr stark im Tagesgeschäft eingebunden und hatte dann eben nicht zu dem damaligen Zeitpunkt die nötige Zeit, ähm, mhm. mich auch mit Mitarbeitergesprächen zu beschäftigen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das regelmäßig gemacht wird. und Dadurch gab es dann auch in der Konstellation der Mitarbeiter einfach so ein bisschen Schwierigkeiten, was das Teamgefüge anging und dann habe ich äh, mhm. den, den Ray damals angesprochen, weil der ähm, so ein bisschen aus dem Coaching-Bereich kommt, habe ich gesagt, du pass auf, wie siehst du das und er hat sich daraus entwickelt, dass er dann ähm, in regelmäßigen Abständen zu Beginn kam und einfach ähm, mich ein bisschen bei den Mitarbeitergesprächen unterstützt hat, aber auch versucht hat, da so ein bisschen die Mitarbeiter wieder wieder äh, in ein Boot zu bekommen. Mhm. Und das war dann ähm, so der, der Startschuss in der Zusammenarbeit, die bis heute existiert. Ähm, die hat sich dann später, nachdem wir sozusagen die, äh, die Baustellen, die wir im Team hatten, ähm, bearbeitet haben, ja, ähm, ja. die faulen Äpfel aussortiert, konnten wir uns dann wieder darauf konzentrieren, die Prozessoptimierung zu gehen. Und ähm, da habe ich dann gesagt, Mensch, pass auf, äh, er kommt aus der Versicherungsbranche mhm. und ähm, hat da selber auch sehr viele Vorträge gehalten, auch was ähm, einfach schon damals so ein bisschen das Thema Kundengewinnung ähm, mhm. und auch ein Stück weit diese Empfehlung anging. Und das war dann für, für mich so der Punkt, dass wir einfach weitergearbeitet haben und der ist in regelmäßigen Abständen hier, unterstützt äh, mich in der in, bei Mitarbeitergesprächen, ist da so ein bisschen das Bindeglied zwischen mir und den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter mhm. können da auch einfach mal ein bisschen, ja, so ein bisschen Dampf ablassen. Dampf ablassen, den sie vielleicht auch bei mir gar nicht so ablassen können, weil sie dann yeah. da irgendwie eine Hemmnis haben. Und äh, andererseits unterstützt sie mich dann aber auch in der Prozessoptimierung und arbeitet mit den mit den Mitarbeitern, verschiedene äh, Vorgehensweisen oder Projekte. Dementsprechend ähm, war das für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt mhm. bin ich selber auch wieder zeitlich flexibler, dass ich selber auch wieder mehr Mitarbeitergespräche führen kann, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, wo ich auch mhm. gemerkt habe, du kannst es nicht komplett abgeben. Es ist schon wichtig, dass du das selber auch machst als Wertschätzung. Klar. Mhm. Aber, ähm, ja, so ein Bindeglied ist da schon ganz gut.
0: Ja, das hört sich nach einem, nach einem guten Plan an. Und das wäre ja auch meine Frage gewesen. Die hast du jetzt aber schon beantwortet, indem man nämlich sagt, du kannst das nicht alles delegieren, weil Mitarbeitende wollen natürlich auch von den Chefs äh, wertgeschätzt und auch ein Gespräch suchen, aber so viel klein, klein. Oder manchmal ist es gut, eine Brücke zu haben. Das ne? ist eigentlich wirklich schön. Richtig. Ähm, wo dann die, ich habe ja Ray auch erlebt, Vertrauen zu dir, Vertrauen zum Team und das fühlte sich sehr gut an. Ja. Ja, halt, hört sich gut an, hört sich nach einem entspannten Vorgehen an. Ähm, möchtest du noch mal sagen, du bist ja auch sogar euer Mitglied. Du machst viel, was ich gesehen habe, im fußballerischen Bereich, also im privaten Bereich. Jetzt bist du Familienvater von zwei kleinen Kindern, äh, die ja auch viel Aufmerksamkeit benötigen. Und ähm, natürlich Eltern, Geschwister und deine Ehefrau ist ja auch noch, Gott sei Dank. Äh, wie bringst du das eigentlich alles unter einen Hut? Was äh, würdest du sagen, ist für dich die größte Herausforderung in dem ganzen Setting, mal nur deutsch gesagt?
1: Also wie du schon gesagt hast, die größte Herausforderung ist, alles unter einen Hut zu bekommen. Ja. Ich bin, ich bin ein Mensch, der, der dazu neigt, tendenziell zu schnell Ja zu sagen und zu versuchen, allen anderen immer recht zu machen.
0: Mhm.
1: Das muss ich über die Jahre jetzt auch lernen, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, ich muss für mich da auch lernen, Nein zu sagen ja. und einfach meine Prioritäten wieder zu sortieren. Und das verliert man im Alltag sehr, sehr häufig. Das ist dann mhm. wieder typisch so dieses Hamsterrad, aber da bin ich auch gerade aktuell wieder dran, dass man einfach sagt, okay, ähm, man versucht seine Zeit wirklich aufzuteilen. Mhm. Ähm, häufig ist es so, und das war bei mir auch in der Zeit in Unternehmen so, äh, da habe ich vielleicht auch so eine kleine Geschichte dazu, da ähm, bin ich teilweise, da hatte ich zwar noch keine Kinder, mhm. aber da bin ich dann auch ob, ab und zu mal samstags rein, ähm, mhm. weil ich gedacht habe, Mensch, du hast noch so viel zu tun und äh, jetzt gehst du halt samstags nochmal zwei, drei Stunden rein ähm, mhm. damit du das schlechte Gewissen gefühlt beruhigst, weil effektiv habe ich dann im Nachhinein nämlich mal für mich so selektiert, was hast du denn dann wirklich geschafft, produktiv mhm. an diesem Samstag und oftmals war es einfach so, ich war hier ein bisschen drin gesessen, habe schon Sachen erledigt, aber gefühlt hätte ich die dann auch unter der Woche mit ein bisschen mehr Struktur erledigen können, das war mhm. eigentlich gefühlt nur, um das schlechte Gewissen zu beruhigen und da muss man sich einfach mal bewusst sein, dass ähm, Quantität nicht immer Qualität ist. Und das habe ich gemerkt, als das zweite Kind auf die Welt kam, wo ich für mich mhm. gesagt habe, okay, ich muss um 14 Uhr unsere größere Tochter dann einfach vom Kindergarten abholen, die ersten vier Wochen, weil meine Frau ähm, mit dem Kleinen dann noch nicht so beweglich und agil war. Ja. Mhm. Und dann dachte ich am Anfang, wie soll das nur funktionieren? Und ähm, ja. siehe da, das war am Ende fast mit die produktivste Zeit, die ich dann hatte obwohl ich mhm. mir das vorher nie vorstellen konnte. Und ich glaube, das ist der das Geheimnis, dass man da wirklich für sich einfach mal neue Wege probiert, äh, lernt, Nein zu sagen oder aber dann mhm. auch wirklich einfach für sich einen guten Zeitplan hat und dann auch eben den gewissen Ausgleich hat, mal abzuschalten.
0: Und das braucht es. Das ist ganz toll, dass du das so sagst. Und ich meine, wenn wir jetzt so reden, ich merke auch richtig in diesem Interview, wir kommen ja ein bisschen runter, ne? Wir kommen ja. ja zur Ruhe, indem du deine Gedanken teilst. Und ich hoffe, dass ihr Zuhörende das da auch schätzt. Und das ist ja nur ein Gedanke, eine Art. Jeder findet ja seine Art. Jeder Mensch findet seinen Weg. Aber die Botschaft war sehr toll. Auch mein Nein-Sagen gilt im Verkauf, gilt wie in der Familie, gilt auch für sich selbst. Also ich habe mir zum Beispiel nur mal, um ein, eine Unterstützung dazu geben, ich habe gesagt, ich muss jetzt mal mit dringend wieder nach Corona, muss ein bisschen abnehmen und ich muss wieder mehr Sport machen. Ich muss, das klingt schon anstrengend. Habe ich aber gemacht. Und ich habe mal die Regeln gebrochen. Ich bin mal morgens zum äh, Training gegangen, also mit äh, Coach. Und siehe da, super. Doch eine Sache sage ich nein. Einmal war ich um halb sieben da, der ganze Tag war für mich gelaufen. Ich war sowas von fertig. Also halb sieben ist nicht meine Zeit. War ab Viertel nach sieben, halb acht kann ich da schon mal was machen und die Regeln brechen ist auch mal gut, finde ich, wie siehst du das? Also mal nicht immer das Gleiche, jeden Morgen fing ich an mit Posting und Kaffee und Posting, nee, jetzt mache ich mal zweimal die Woche oder manchmal dreimal die Woche, nehme ich mir morgens eine Trainerstunde oder eine halbe Stunde und dann geht der Tag mal anders los, aber ich habe auch entschieden, halb sieben, no go.
1: Das kommt nicht vor. <lacht> nicht wieder. Gut, ich meine, ja. da kommt es ein bisschen drauf an, wie, wie tickst du? Der eine oder andere, der sagt, ja. Mensch, das ist das Schönste, halb sieben morgens zu trainieren. Aber ich kann auch verstehen, wenn du sagst, das ist ein No-Go. Aber ja. ja, ich glaube, diese mal aus, ich meine, der Mensch liebt an sich Routinen. Das ist grundsätzlich genau. schon so. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es zwischendurch immer wieder mal auch aus dieser Routine auszubrechen. Und man merkt es ja häufig, wenn man dazu gezwungen wird oder aus Zufall das Ganze mal machen muss, dann denkt man sich ja. oft, warum habe ich das eigentlich nicht vorher mal anders gemacht? Genau. Und ähm, deswegen kann ich dir da absolut auch hier in der Form wieder beipflichten, dass ich sage, manchmal muss man sich einfach dazu zwingen mhm. und im Nachhinein äh, hat man dann auf einmal plötzlich einen ganz, ganz anderen Blickwinkel.
0: Genau, aber man kann auch sagen, das war eigentlich das, der, der, das, die Vorlage für mich, man kann auch sagen, zum Beispiel wie du gesagt hast, ich bin samstags ins Geschäft gegangen, das war eigentlich gar nicht effektiv. Ich bin um halb sieben, das war nicht effektiv, aber ab Viertel nach sieben kann man mit mir reden. Und der andere sagt vielleicht, ich stehe eh um fünf auf, dann gehe ich um sechs zum Training, kann ja auch sein. Ja. Also, aber dass man sich selber auch hinterfragt, doch aber auch mal was Neues ausprobiert. Und André, ich finde, das ist ein ganz tolles Gespräch. Wir sind jetzt fast am Ende. Was ich gerne nochmal erwähnen möchte, dass du ja auch, André ist sicher bekannt bei vielen von euch, aber du bist ja auch als Redner, als Impulsgeber mit auf meinem Event am 20.09. Und da kann man auch mit André sprechen und persönlich. Und was André da vorstellt, das könnt ihr auf dem Plan sehen, das wollen wir jetzt gar nicht besprechen. Aber nochmal, ich finde es ganz toll, dass du auch aktiv mitgestaltest, André. Und ja, ähm, da bist du auf jeden Fall auch dabei.
1: Ja, ähm, da freue ich mich sehr, dass ich... Äh dass du mich gefragt hast, dass ich da auch mit dabei sein darf und ähm, auch ein ja. paar persönliche Worte äh, mit an deine, an deine Gäste richten darf, weil ich das auch da in der Überzeugung mache, in den Projekten, die ich jetzt mit dir zusammen gemacht habe, mhm. ähm, waren auch eben diese Impulse mit dabei, zu sagen, okay, mal aus der Routine ausbrechen, mal was anderes zu machen. Und ja. ähm, da freue ich mich schon sehr, sehr stark auf dieses Event, und hoffe, dass äh, zahlreiche Gäste dann auch erscheinen. Ich glaube, es gibt noch Tickets, hast du gesagt, ne?
0: Ja, es sind schon 100 Leute, über 100 Leute angemeldet. Und wir wollen das natürlich auch noch in einem überschaubaren Rahmen haben. Aber klar kann man sich noch anmelden. Irgendwann werden wir die Abteilung schließen. Aber ge gerne, wer jetzt zuhört, wir nehmen das ja jetzt auch schon im Anfang Juli auf. Und das wird wahrscheinlich erst Ende Juli gesendet. Also es gibt auf jeden Fall im Moment noch freie Plätze und gerne anmelden und André und viele andere erleben. Und ja, toll. Und ich finde immer, von Kollegen für Kollegen ist auch, auch was ganz Besonderes. Also man möchte doch, es sind natürlich auch externe Redner da und Profis aus verschiedenen Bereichen, aber man möchte doch vielleicht auch mal Kolleginnen und Kollegen hören, was die denn so auf die Beine stellen. Und das finde ich toll, dass du da mitmachst,
1: André. Ich freue mich schon riesig, ja.
0: Ja. So, und hast du jetzt noch abschließend vielleicht ein, zwei Botschaften, die du noch mit äh, den Zuhörenden auf den Weg geben willst? Irgendetwas, wo du sagst, Leute, das möchte ich einfach so als Idee für euch, als Impuls noch reingeben.
1: Ja, also ich kam mir jetzt kurz, bevor wir bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben, ja. weil das für mich jetzt in der letzten Woche auch wieder so ein, so ein Beispiel war. Und das habe ich sehr stark jetzt für mich auch wieder auf das Geschäft münzen können, wie sich unsere Kunden vielleicht unter Umständen manchmal fühlen. Ja. Da fühle ich mich auch wieder alt jetzt vielleicht. Aber es war so, dass meine Frau und ich wir haben jetzt, äh, da gibt es um eine buchen und ähm, ja. ja, meine Frau hat über mehrere Wochen immer wieder in den einschlägigen Online-Portal geguckt, was gibt es und wie sieht es mhm. aus und her und jeder kennt das ja, also der Überblick ist nicht so einfach, mhm. dann guckst du mal zum anderen Tag, dann ist der Preis wieder ein anderer und ja. ähm, es ist auf jeden Fall nicht so einfach, da einen sauberen Überblick zu haben und ja, du hast natürlich auch keinen, der dir wirklich eine Empfehlung gibt, außer vielleicht, die Empfehlungen, die dann da äh, im Internet stehen. Ja. Aber die persönliche Empfehlung ist äh, da auch sehr, sehr schwierig. Also du kennst jemanden, der vielleicht in dem gleichen Hotel zufällig war. Und mhm. mir, mir ging das dann ähm, ja, ein bisschen zu langsam und mhm. oder zu lange auch am Ende. Und ich habe dann mal was gemacht, was ich schon Jahre nicht mehr gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon jemals gemacht habe. Ich bin einfach hier bei uns in ein kleines, äh, ansässiges, inhabergeführtes Reisebüro gegangen. Ja. Jetzt im Nachhinein haben wir auch über das Reisebüro gebucht das war auch so ein Punkt, wo ich eigentlich sage, also ich war vielleicht ein Stück weit mit der, mit der Flut, mit der Masse, auch mit meiner Zeitressource überfordert. Und mhm. habe dann da einen Fachmann gehabt und, oder eine Fachfrau in diesem Fall. Und ja. ähm, es war am Ende marginal teurer. Ja. Aber es war es am Ende wirklich auch wert, weil sie hatte schon Erfahrungen von mehreren Kunden. Sie war selber auch schon in dem Hotel und ja. ähm, das war für mich auch wieder so ein, so ein Learning oder so ein Impuls, wo ich gesagt habe, ähm, bei allen Online-Angeboten, die es da jetzt so gibt und die es in Zukunft geben mm. wird, ich glaube, dass es ganz, ganz entscheidend ist, auch hier wieder diese, diese persönliche Note zu haben, diesen persönlichen Experten, aber auch einfach, wie entscheidend diese Empfehlung ist, diese persönliche Empfehlung. Und ähm, genau. das ist so dieser Impuls, den ich jetzt vielleicht noch mitgeben wollte.
0: Toll, André, das ist ein richtig tolles Abschlusswort. Das kann ich unterstützen. Ich mache auch einiges online. Aber wenn ich Beratung habe, gehe ich ins Reisebüro, zahle gerne ein paar Euro mehr. Und da kriege ich auch mal einen besonderen Goodie und man ist einfach im Gespräch. Und gerade in eurem Business ist es wahnsinnig toll. Heißt ja nicht, dass ich mich nicht online vorinformiere, was ihr auch gemacht habt. Und da müssen alle präsent sein. Darüber wird beim, bei meinem Event auch was erzählt, was man online tun kann. Aber die persönliche Beratung, gerade wenn es um den Gesundheitsbereich oder um ein erklärungsbedürftiges Produkt geht, wie eine Reise, wie ein Hörsystem, wie eine Brille, oder eine Seehilfe ist das toll. Und das war super, dass du das nochmal gesagt hast. Also bleibt in eurer Kompetenz, bleibt in dem Kontakt mit den Menschen. Hab keine Angst vor dem, wenn andere was anderes anbieten. Du machst eine gute Beratung und wenn du eine gute Beratung machst, wirst du auch immer deine Kunden oder Kunden für dich gewinnen. Und das ist ganz wichtig. Ja, ich danke dir sehr, André, auch für diese persönlichen Botschaften, auch dass du uns ein bisschen hast Einblick gewährt, in dein Leben, in deine Familie und ja, wer Lust hat, André persönlich zu treffen, der kommt doch bitte am 20.09. oder nimmt mit André Kontakt auf André. Wir werden ja deine Kontaktdaten auch hier reingeben. Und ich danke dir für das Interview, wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir haben nämlich Freitagnachmittag und bei mir ist die Sonne rausgekommen. Bei dir auch?
1: Ja, die Sonne kommt gerade raus. Genau. Äh, fast blauer Himmel. Vielen Dank auf jeden Fall äh, für die Möglichkeit. Und für die Einladung ähm, in deinen Podcast. Und ähm, ich sage auf jeden Fall bis spätestens September. Bis bald. Ne? Ciao. Danke, okay, mach dir ein Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Dabeisein. Und in Hamburg sagt man Tschüss.